0: ¿Soy siempre consciente de la forma en que reacciono a distintas situaciones? ¿Soy una persona que sabe controlar sus emociones y sus impulsos? ¿Estoy al tanto de que todo lo que yo diga o haga de forma pública o privada de alguna manera va a tener una consecuencia positiva o negativa en mi vida personal y en la sociedad? Este episodio y las reflexiones que vamos a realizar están inspirados en un caso real, en un caso sensible pero ideal para el tema que vamos a tratar aquí en Positivo Más Infinito. Así que bienvenido, bienvenida a este espacio creado para que nos desconectemos un ratito del ajetreo del día a día y podamos meditar sobre varios aspectos de nuestra vida, siempre con un enfoque realista y positivo que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida, desarrollar nuestra inteligencia emocional y por esta vez quiero agregar otro objetivo, crecer como personas y como sociedad. Yo soy Eduardo Jiménez, pero puedes decirme Edu con toda confianza, y pues, comenzamos. Pero antes de comenzar, me tomo un segundito para recordarte que estamos tanto en Spotify como YouTube, y si quieres conocerme un poquito más y seguirte nutriendo de mi contenido, puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba edujiménez-7. Ahora sí, fin de espacio publicitario, comencemos. El tema de hoy es el control de las emociones, que está muy relacionado a la inteligencia emocional, pero antes de ahondar en este tema, permítanme darles un pequeño contexto de un caso que vamos a analizar, sobre el cual vamos a reflexionar bastante. Hace unos días yo entré a Instagram y casualmente me encontré con una publicación que es realmente una noticia, en la cual se denuncia con nombre y apellido a un hombre que pues maltrató de cierta manera, pues, a su, a su perro, a su mascota. Y, pues, en la noticia se pueden ver, pues, las imágenes y, y vemos el tipo de maltrato que le da, el cual es terrible, el cual, me por supuesto que, como a todos los que vimos la publicación, pues, me dolió, me dolió, fue, fue algo muy, muy duro de ver, algo terrible, algo que no debería pasar nunca, y, por supuesto, fue, fue doloroso. Y antes de seguir, quiero que quede claro que en ningún momento de este episodio voy a defender A este hombre, a este maltratador Por lo que hizo Porque sin duda es algo terrible Algo que no debería pasar nunca Y que por supuesto merece Merece algún tipo de castigo Como ya les dije Me sorprendió mucho ver esta noticia Y ver lo que este hombre hizo Pero me impactó más Realmente me impactó más Ver la semejante cantidad de comentarios Más de mil comentarios De odio De desprecio, Unos comentarios muy desagradables, en los que a este hombre se le deseaba lo peor de lo peor en esta vida. Otras personas preguntaban por su dirección para irlo a buscar y hacerle lo que ustedes quieran imaginarse, ¿no? E incluso otras personas le deseaban el castigo eterno, el fuego del infierno. Y a mí esto me impactó. Me impactó darme cuenta de la cantidad de odio y desprecio que somos capaces de sentir y de expresar hacia nuestro prójimo, hacia otra persona. Y a raíz de esto, yo y mi mamá, porque ella también tiene crédito en el desarrollo de este episodio, pusimos la lupa y llegamos a la conclusión de que estas personas que comentaron semejantes desgracias, por decirlo de alguna manera, hacia este maltratador, tienen una dificultad para manejar sus emociones y, por lo tanto, Parece que no han trabajado mucho su inteligencia emocional. Es normal sentir frustración, sentir desagrado o incluso ira hacia alguien por algo que hizo. Es normal, son sentimientos que instintivamente aparecen, surgen y a todos nos pasa. Y está bien porque eso es un recordatorio de que somos humanos y que tenemos sentimientos. Pero creo yo que lo que realmente importa es ¿Qué hacemos con estos sentimientos instintivos cuando aparecen? En el momento en el que surgen, queremos expulsarlos, ¿verdad? No los queremos tener dentro porque sabemos que nos hacen daño. A veces salen por medio de gritos o gestos o incluso también violencia verbal o física. En el caso de estos comentarios de odio, estamos hablando de una violencia verbal hacia el maltratador. Una violencia que, al leerla en su conjunto, a mí me asustó. A mí me hizo realmente replantearme cómo estamos como sociedad, no solo por las personas que maltratan animales y hacen otro tipo de desgracias, sino también por cómo los demás reaccionamos ante estos casos. Puede que estés o no de acuerdo con lo que voy a decir a continuación, pero de cualquier manera espero que encuentres algo de verdad en lo que voy a decir. A mí no me parece correcto que a un ser humano, porque te guste o no te guste, ese maltratador biológicamente pertenece a la raza humana y por lo tanto, al menos yo, no debo olvidar que es mi prójimo. Y no me parece, no me parece correcto, que nosotros, personas, condenemos, odiemos, despreciemos, que le deseemos lo peor de lo peor en esta vida y encima el fuego del infierno a otra persona, haya hecho lo que haya hecho. Una vez más, no estoy defendiendo a este maltratador y afirmo que debe tener algún castigo. ¿Cuál sería el castigo más justo? Ese no es el tema del que quiero hablar en este momento. Quiero hablar de mi convicción de que permitir esa cantidad de odio y desprecio en nuestro corazón, en nuestra alma, hacia otra persona, no nos vuelve mejores personas que el maltratador en este caso. Más bien, yo creo que tener ese tipo de sentimientos negativos, destructivos o de odio hacia otra persona, pues nos asemeja a ese maltratador. Y creo que estamos todos de acuerdo en que no queremos parecernos a él, no queremos ser como él, ¿verdad? Y con esto llego al punto que yo considero más importante en este episodio. Y aquí me quiero dirigir especialmente a todos los que somos legalmente mayores de edad. Este conocimiento público que con cada año que pasa, a una edad más temprana, los niños, o los más jóvenes en general, tienen acceso a un celular, a redes sociales, al internet en general. Y ahora, nos invito a rejuvenecer unos cuantos años. Imaginemos que volvemos a tener 10 años, pero no en la época en la que teníamos 10 años, sino ahorita, en el tiempo presente. Imaginemos que ahorita, en el 2022, tenemos 10 años y poseemos un celular, con redes sociales y el internet en general. Entonces, un día entramos a nuestra red social favorita, sea cual sea, y encontramos la publicación sobre la que hemos estado reflexionando en este episodio, y como somos niños curiosos de 10 años, nos metemos a leer los comentarios, y empezamos a leer todas esas barbaridades. ¿Y qué sucede? Empezamos a aprender, o nos empezamos a llenar de malas palabras, expresiones desagradables, y también me atrevo a decir, un lenguaje agresivo y de odio, y no estoy exagerando, estoy siendo realista, esto sucede, si seguimos así, vamos a, sin querer, maleducar a las nuevas generaciones. Por no saber controlar nuestro comportamiento en las redes sociales, vamos a enseñarles a los jóvenes toda una cultura de odio y desprecio hacia otras personas, personas que, nos guste o no, son igual de imperfectas que nosotros. Todos los seres humanos somos igual de imperfectos, que no se nos olvide eso. Con esto, no digo que no debemos denunciar abusos, delitos y otras faltas en las redes sociales. Por supuesto que hay que hacerlo. Hay que publicar en todas las redes sociales y denunciar a los maltratadores. Por supuesto que sí. Pero tengamos cuidado con qué tipo de mensajes o comentarios dejamos en estas noticias y en cualquier publicación en general. Les dejo un consejo. Cada vez que vayan a comentar algo en redes, piensen que es muy, muy probable que un niño pequeño lo vaya a leer también. Y esto que voy a decir a continuación es un llamado de atención para todos los mayores de edad, yo incluido. Hoy en día, ya no solamente debemos ser buen ejemplo en nuestra casa y en nuestra vida diaria, sino también en el mundo digital, porque es ahí donde los jóvenes pasan la mayor parte de su día. Y también es ahí donde prácticamente están empezando a hacer su vida. Y ahora voy a abrirme un poco con ustedes, porque quiero que quede claro... ...que no, no, este podcast y este episodio no se trata de que yo mire al mundo desde arriba... ...y que los critique y que les diga a la gente qué hacer, no, no se trata de eso. Todo lo que yo he dicho en este episodio lo dije con certeza y total confianza... ...porque yo, durante años, particularmente en los comienzos de mi adolescencia... Tenía una forma de pensar y de actuar muy negativa. No podía controlar mis emociones y tenía mucho, mucho odio dentro mío, principalmente por el bullying que yo sufría en el colegio. Y esta falta de control me trajo problemas, me trajo consecuencias negativas a nivel mental y social. ¿Lo superé? Sí. Y superar esto y ser tan positivo como lo soy ahora, pues tomó su tiempo. Fue un largo y duro proceso por el que tenía que pasar para poder estar hoy aquí hablando de este tema tan importante que es la inteligencia emocional. Ya lo hablamos en el episodio anterior, todo lo que me pasa me pasa por algo y siempre sale algo bueno de ahí. Y pues bueno, amigos, amigas, ya lo saben. Trabajemos en esa inteligencia emocional. Cuidemos nuestro corazón del odio que hoy en día podemos encontrar en todos lados cuidémonos de la negatividad innecesaria y mantengámonos realistas pero con una perspectiva positiva. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme y por permitirme acompañarte en una pequeña porción de tu gran día. Espero que este contenido te haya servido y si conoces a alguien que crees que le pueda interesar, pues te pido que lo compartas y así también me ayudes a mí a difundir este mensaje. Como siempre, te deseo muchísima felicidad y éxito en todo lo que te propongas. Y vamos, sigamos adelante que sí se puede. Chao.